0: Contámena, una mini colección que lleva los relatos de jóvenes autoras paraguayas a tu oído. Alberto salió ayer y no llegó todavía, de Lisa Edo.
1: Juan evoca dos rostros que persisten en su memoria Uno de expresión surcada de primerizas arrugas Y el otro de gesto detenido en una imagen en blanco y negro Piensa que su tía ya lo sabía Yo quiero creer que dentro de ella solo había una esperanza oceánica Que no pensaba nada Pudieron haber pasado tantas cosas Pero ninguna como la que ocurrió Puedo hasta pensar varios posibles Albertos. Pero ninguno el que Juan recuerda y su tía conoce muy bien. Alberto salió ayer y no llegó todavía. Las lágrimas sumergían esa piel labrada bajo el implacable sol de las entrañas del campo paraguayo. Juan se acuerda de que su mamá abrazó a su tía como nunca antes. Me pregunté si en ese momento ya había ocurrido todo. Juan insiste en que su tía ya lo sabía y que por eso llegó a su casa como un manojo de angustia de pasos arrastrados. El vapor verdoso que desprende la yerba mate parece empujar a Juan entre los recuerdos, escurridizos. Contornea los ojos para abocar con más facilidad. Piensa en su tía, que sigue viviendo en Paraguay. Él hace tiempo que emigró a Buenos Aires. La distancia parece aliarse con el tiempo para llenar de olvido o confusiones, quieras o no, el entramado vital de los días. Pienso en Juan mientras lo escribo. En la ciudad de tantos y tantas migrantes, llueve desde hace tantos días. Alberto, de 21 años, estudiante de formación docente, salió ayer y no llegó todavía. Los policías miraron con una risita apenas disimulada a la tía de Juan. Estaban seguros de que Alberto andaba de putas nomás por ahí. ¿El brasilero ya volvió? Tampoco. Los policías primero se codearon entre ellos y mucho después recién tomaron la denuncia. Ese día también llovía. El cielo quizás ya lo sabía. ¿O fue la tormenta? Lo cierto es que si no hubiera llovido como llovió, Alberto se hubiese tomado el colectivo que siempre pasaba por medio de esa nada verde. Pero ese día llovió tanto que Alberto no se hubiera ido. Alberto y su madrina esperaban el colectivo desde hace horas, casi empapados. Amaba y... La lluvia no concedió ni un solo instante para ver el cielo negro. Mañana rindo, maina. Su madrina tenía sobre el regazo la vianda de siempre. La mochila, envuelta en una bolsa de plástico, descansaba sobre el de Alberto. Los mocasines estaban rojos de barro. La estación de servicios estaba casi vacía. El campo inmenso escondido debajo de los trazos gruesos de agua que caían sin respiro. Alberto era igualito a su mamá, que en paz descanse. La tía de Juan suspiró. La manta espesa de lluvia fue iluminada por dos faroles que se apagaron bajo el agujereado techo. No era el colectivo esperado, sino el camión del brasilero. La tía de Juan lo conocía. Alberto solo había oído que él vivía campo abajo. La carrocería del camión estaba repleta de rollos de árboles. Atados unos a otros. Agarrados unos a otros. Mojados las raíces ausentes un relámpago quebró de luz el horizonte emborronado el azar acomodó sus piezas invisibles el brasilero bajó con un cigarrillo apretado entre los labios aún secos tenía frío Alberto lo miró el chico de la estación salió para atenderlo, los dos se saludaron como amigos, el paraguayo comenzó a cargar el tanque lo guía también hacia Brasil. Juan se acuerda de que el brasilero ya cultivaba soja y que su familia tampoco sabía dónde estaba ni qué pasó con él. Y también recuerda que sus tierras siempre estaban atestadas de muñones de árboles y que antes su campo fue un bosque inmenso. A la policía ese detalle, el último, no le importó nada. Sí solo la parte que el brasilero y su camión tampoco volvieron del domingo. El cielo abierto del martes había borrado los vestigios de aquella tormenta de la que nadie se acuerda cómo terminó. La tía de Juan y la policía siguieron buscando. Más ella. La directora del instituto decretó que se suspendieran las clases. Alberto era el abanderado de su promoción. Sus compañeros también salieron a buscarlo. Alberto era muy querido. Juan comienza a hablarme de un compañero. No recuerda su nombre, solo que fue arrancado de un sueño profundo y lanzado a la madrugada más larga de su vida. ¿Sueño o vigilia? No sé nada. Solo imagino que fue uno del que no había que preocuparse que se diluyese de la mente al despertar. Los perros habrán aullado muy cerca de ese corazón que latía cada vez más acelerado. El miedo la habrá aquietado los ojos bajo los tensos párpados. Juan y yo pensamos en el amanecer de esa noche eterna, donde la única esperanza habría sido que lo onírico solo se tejiera en el universo de los sueños. Y nada más. Alberto miraba la lluvia como queriendo encantarla en luces, ruido, y después en un colectivo que lo llevaría hasta la ciudad donde, desde hace tres años, alquilaba una piecita en una residencia para estudiantes. Apretó la bolsa con la mochila adentro. Su madrina lo miró callada. Alberto vio como el brasilero charlaba algo con el paraguayo. El humo se deshizo rápidamente bajo las filtraciones constantes. Su madrina se levantó. Alberto la miró extrañado. Ella se acercó al brasilero y le habló por primera vez desde que son vecinos. Después miró a Alberto. Ella sintió. El sonrió aliviado. Pero ella ni fue tentada a hacerlo. Alberto se levantó y caminó hacia ellos. Extendió tímidamente la mano derecha al brasilero. Se saludaron como desconocidos. Alberto tomó de las manos de su madrina la comida. Seguía lloviendo sin pausa. Alberto pensó algo y su madrina le mostró una bolsa de hule arrugada que sacó del bolsillo del vestido. Él sonrió y la abrazó tanto, pero tanto, el brasilero tuvo que bocinarle desde adentro del camión. A lo poco, Alberto y el brasilero desaparecieron bajo la tormenta interminable. La madrina santiguó con los dedos el aire acoso. El otro rostro que Juan recuerda es el que apareció en un diario. No voy ni quiero llenar el hueco que en él perdura. Solo pienso en los tantos otros rostros que cuando niña, ese mismo periódico arrojó ante mis ojos. Innecesariamente y de una manera que el horror adquirí ese cuerpo, o lo perdiera. Me acuerdo como no quería ni tocar esas páginas en blanco y negro, así como cuando visité un cementerio por primera vez. Hice todo para que las tumbas no me rozasen mientras me movía entre ellas. Al salir, me sacudí hasta las suelas de los zapatos. Acá en Buenos Aires dejó de llover. Juan me habla de cuando encontraron a Alberto y al brasilero. Un 16 de septiembre. Casi primavera, pensé. La policía no encontró nada hasta que llegó el compañero con su sueño. O pesadilla. Pregunto si no fue una premonición, pero cuando este lo soñó ya todo había ocurrido. ¿Por qué Alberto no eligió a su madrina u otra persona? Juan no sabe contestar. No es necesario que lo haga. Pensé en su tía. Sus hijos de sangre no dejaron que fuera. Su corazón no estaba para llegar al lugar. El camión estaba a pocos kilómetros de ahí con la carrocería casi despojada. Solo con alguna que otra corteza todavía húmeda, escondida debajo de la soga que fue cortada con algo parecido a un cortaplumas. La vianda al lado de la mochila, envuelta aún en bolsa sobre el asiento del copiloto. Ambas casi intactas. Solo la comida ya despedía un olor fétido que invadió la atmósfera del camión. El polvo seco se había vuelto piel otra vez. Alberto y el brasilero aparecieron donde él le dijo a su compañero. Ambos estaban en el monte hondo, donde a nadie se lo hubiese imaginado buscar. Uno muy cerca del otro, con las caras hundidas en la tierra roja, con un tiro en la nuca cada uno. Juan insistió que su primo aún tenía la cadena de oro en el cuello y el dinero en el bolsillo. Pasaron más de 20 años. El instituto de formación docente donde iba Alberto lleva su nombre desde entonces. Se hizo justicia, dice que dijeron en Curuatú. Y pensamos, Juan y yo, en su tía. Sabemos con certeza que no aunque hayan sido apresados los asesinos y aunque también ya estén bajo tierra. Sabemos que su tía sigue esperando, cada vez más vieja, que su ahijado llegue de ese domingo y que cada tormenta no solo le trae dolores de huesos. A la memoria de Juan Alberto Barreto Villalba, estudiante de formación docente quien fue secuestrado y asesinado en septiembre del año 1999 en Curuguatú, Canindeyú. Este relato es un intento de acercamiento ficcional al hecho con muchos elementos tomados del testimonio de su primo Juan Bautista Barreto González.
0: Alberto salió ayer y no llegó todavía, es un relato escrito por Lisa Edo. Las voces son de Alin Moscato y Alexis Amarilla. Este cuento forma parte de la colección Contámeno, una breve antología producida por el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, que busca fomentar la creación joven mientras exploramos las posibilidades narrativas del audio. Fue elegido por un jurado conformado por las escritoras Estela Silvera, Giselle Caputo, Luz Aldívar y Shirley Villalba. Escucha todos los cuentos de la colección y otras creaciones sonoras en el Livebox y Spotify de Onda Saibu, la radio de Salazar. El diseño gráfico es de Nelson Medina, la grabación, la mezcla, el diseño sonoro y la música original es de Martín de Lemos. La producción del proyecto es de Miguel Buendía, Nomad Radio.